0: Es geht darum, im Land der Tüfter und Denkler keine
1: Denkverbote zu erlassen. Man will das natürlich nicht direkt vor der Haustür, vor dem schönen Strand.
0: Also alles, was wir hier noch haben, ist der Tourismus. Und wenn diese Scheiße da draußen passiert und die ersten toten Fische hier schwimmen, dann weiß ich nicht, wer für mich noch die Bank bedient.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio ja, hallo. Es ist Montag. Eine neue Woche hat begonnen. Und ehrlicherweise, Martin, ich fand es besonders schwer dieses Mal. Ja, die oh. Krönung von Charles ist nämlich vorbei. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Das ganze Tamtam weg. Schluss, aus. Und was soll ich jetzt machen? Worüber sollen wir jetzt reden?
0: Ja, die Party geht ja auch noch weiter auf der Insel. Ne? Also kaum ist Charles unter die Krone gebracht. Da wartet jetzt alles auf den Eurovision Song Contest in Liverpool.
1: Ein popkulturelles Großereignis <lacht> folgt aufs Nächste. Wir haben aber weniger Prunk heute in der Sendung, sondern mehr Politik. Also mm. die Politik von Wirtschaftsminister Robert Habeck, die wird nämlich nicht als sonderlich prachtvoll oder glanzvoll betrachtet. Auf Rügen wehren sich die Bewohnerinnen und Bewohner gegen ein lng Terminal. Das plant die Bundesregierung da nämlich.
0: Ja, und das soll eines der größten Terminals Europas werden. Und äh, viele wollen das eben nicht. 95.000 Menschen haben eine Petition unterzeichnet, die das Projekt stoppen soll. Deswegen hat sich heute auch der Petitionsausschuss des Bundestags damit befasst. Ist natürlich ein Thema, was letztlich alle betrifft, was da auf Rügen jetzt tatsächlich passiert.
1: Ja genau, denn der erste Winter ohne russisches Gas ist vorbei. Die teuren Preise fürs Heizen beschäftigen aber trotzdem ganz viele Menschen nach wie vor. Und spätestens dann zumindest, äh, wenn der nächste Winter wieder vor der Tür steht.
0: Ja, aber auch LNG-Flüssiggas kann teuer werden. Nicht nur für den Geldbeutel, auch für die Umwelt. Und brauchen wir das ganze Flüssiggasstand jetzt überhaupt? Also hat Robert Habeck da aufs richtige Pferd gesetzt?
1: Tja, darüber reden wir, die News-Junkies Christina Fehmöbus und Martin Spiller heute. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne in der ARD-Audiothek. Oh, entspannend.
0: <lacht> so klingt Rügen, Meeresrauschen, Möwen, Strandkorb.
1: Ja, so ein Strandkorb würde ich ja jetzt auch ehrlicherweise total gerne in Anspruch nehmen. Da, wo Leute unglaublich viel Urlaub machen, nämlich auf Rügen, mhm. da plant die Bundesregierung jetzt einen LNG-Standort. Bei der Suche haben sie sich noch nicht ganz festgelegt, aber ähm, es gilt als offenes Geheimnis, dass die Bundesregierung den Hafen in Mukran im Nordosten der Insel bevorzugt. Da wundert es dann auch nicht, dass viele Menschen auf der Insel gegen dieses großprojekt sind. Auch der Bürgermeister im Ostseebad Binz ist nicht sonderlich begeistert. Carsten Schneider heißt er.
0: Wir leben nur vom Tourismus. Die Natur äh, ist hier noch an vielen Stellen wirklich Natur. Das soll auch so bleiben. Deshalb kommen auch viele hierher. Und da hoffe ich eben auch, dass man das wahrnimmt in der Landes- und Bundespolitik, dass jetzt die Bevölkerung ganz stark dagegen
1: ist. Ja, ich verstehe das auch irgendwie, oder? Also Absolut. wenn du da aus deinem Fenster guckst und normalerweise einen schönen Strand siehst und dann ist jetzt aber bald auf Rügen in der Ferne da am Horizont an der Küste, so fahren dann dicke Tanker entlang, die Flüssiggas aus anderen Ecken der Welt liefern. Das passt irgendwie nicht so ins Urlaubsimage. Und dazu gibt es dann auch noch diese schwimmenden Plattformen, an denen die Tanker anlegen und das Gas... Ja und
0: dazu kommt ja auch noch eine Pipeline. Ne? Also das Gas, ja, das bleibt stimmt. ja auch nicht auf diesen schwimmenden Terminals. Das muss ja auch irgendwo hin. Geplant ist deshalb eine 38 Kilometer lange Gasleitung, die dann mit der Erdgasübernahmestation in Lubmin verbunden ist. Gegnern des Projekts, die sind jedenfalls richtig sauer.
1: Es ist natürlich für die Tiere unwahrscheinlich schädlich.
0: Der Heringsbestand erholt sich gerade wieder. Uns als Seglern schmeckt das nicht.
1: Es ist für mich sehr klar, dass LNG und flüssiges Erdgas einfach keine Lösung ist für die Energieprobleme, die wir haben. Dass die Schiffe nicht unbedingt umweltfreundlich sind, dass das Wasser versaut wird. Und die Gebulle, das höre ich bis im Wohnzimmer rein, ja.
0: Das was? Das
1: gebuller. Also das macht schon ziemlich deutlich in so in der Nutshell, also so in Kürze wirklich, was die Probleme sind, die das Großprojekt mit sich bringt. Ne? Also die Leute sagen, es ist zu laut. Außerdem zerstört es die Vogelschutzgebiete und Biosphärenreservate und es macht vor Ort, wie schon erwähnt, natürlich auch den Tourismus kaputt, von dem viele Leute auf der Insel leben. Also es hat 6,4 Millionen Übernachtungen letztes Jahr auf Rügen gegeben. Da hängen Existenzen von mhm. ab.
0: Andererseits ist es natürlich auch überall so. Ne? Also bekanntes mhm. St. Florians-Prinzip. Stinkendes Klärwerk, einschneidende Stromtrasse, riesiges Atomendlager. Finde ich alles super, super, aber hier doch nicht. Was genau steht eigentlich in der Anti-LNG-Petition drin?
1: Ja, da geht es jetzt nicht direkt um... Terminal, Daumen hoch oder Daumen runter, ja oder nein. Die Petition richtet sich konkret gegen das LNG-Beschleunigungsgesetz der Bundesregierung. Kleiner Reminder, das hatte die Bundesregierung ja beschlossen im Zuge der Gaskrise wegen des Ukraine-Kriegs. Da wurde das damals angeordnet. Und durch dieses Gesetz entfallen viele Auflagen für Umweltprüfverfahren. Und jetzt gibt es da eben ein breites Bündnis äh, an Verbänden, an Klimaschützerinnen und Klimaschützern, die äh, sagen, das muss weg, so zum Beispiel auch Fridays for Future und die Deutsche Umwelthilfe unterstützen den Prozess. Der Initiator der Bundestagspetition war übrigens Marvin Müller. Das ist ein Student, der sitzt für die SPD in der Gemeindevertretung in Binz und sagt eben, man kann bei so Riesenprojekten nicht einfach die Bevölkerung außen vor lassen.
0: Und solche großen Infrastrukturprojekte in der Art und Weise nicht zu kommunizieren, auch nicht mit den Menschen vor Ort zu diskutieren, die auch nicht am Prozess zu beteiligen, das funktioniert eben natürlich nicht. Das schürt Ängste, das schürt Unsicherheit und Unwissenheit. Und das hat am Ende auch zu der großen Protestwelle geführt. Ja, ein Protest... Der ja auch schon seit mehreren Wochen so geht. Ganz ehrlich, ich will auf der anderen Seite auch nicht in Robert Habecks Schuhen stecken, beziehungsweise hm. den in der Bundesregierung. Also ich meine, wir haben Krieg in der Ukraine und wir wollen uns vom russischen Gas unabhängig machen. Und da kann man auch argumentieren, gerade letzten Winter war das Thema Energiesicherheit das große Thema in den Nachrichten, ja, wurde stimmt. rauf und runter besprochen. Hm. Irgendwie handeln muss man ja auch.
1: Es ist ein Dilemma, da hast du ganz recht. Genau so argumentieren auch Olaf Scholz und Robert Habeck. Sie verteidigen ihr Vorhaben nach wie vor.
0: Denn es geht um Versorgungssicherheit für den Osten Deutschlands, für alle Länder im Osten. Der Bundeskanzler und ich haben hoffentlich deutlich gemacht, dass wir diese Debatte führen müssen, weil es um die Frage von nationaler Energiesicherheit noch immer geht.
1: Ich finde, dieser Satz, also es geht um die nationale Energiesicherheit, das klinge aber auch ein bisschen sehr dramatisch an der einen oder anderen Stelle.
0: Darüber wird auch noch zu reden sein, ob wir wirklich all das Flüssiggas überhaupt brauchen. Die Bundesregierung, die drückt jedenfalls auf die Tube, ist auch nicht nur auf Rügen ein LNG-Terminal geplant. Im Dezember ist ja auch an der Nordsee in Wilhelmshaven, da ist ein LNG-Terminal an den Start gegangen. In Lubmin gibt es auch schon eins. Und im nächsten Winter soll auch im niedersächsischen Stade eine Anlage in Betrieb genommen werden. Das Problem mit dem Gas ist ja der Transport entweder über Rohre, also Pipelines kennen wir, oder eben per Schiff. Da bräuchte man aber ziemlich viele, um Gas zu transportieren. Es sei denn, man kann das Gas irgendwie komprimieren. Und das macht man, indem man es verflüssigt. Und das ist ja auch das, wofür LNG letztlich steht.
1: Ja, LNG steht nämlich für liquefied Natural Gas. Es ist also flüssiges
0: Erdgas. Schön, hast du das gesagt. Danke, danke. Und dafür muss man es eigentlich nur kühlen. Klingt total simpel. Ist es aber nicht, denn flüssig wird das Gas dummerweise erst bei ziemlich frischen Temperaturen von so minus 170 Grad. Okay, ganz schön äh,
1: kalt. Da reicht der Kühlschrank ganz nicht. Ganz
0: schön kalt. Dann aber <lacht> verliert das Gas massiv an Volumen und man braucht nur noch etwa ein Sechshundertstel des Platzes.
1: Ein Sechshundertstel, also 600 Mal mehr Platz, andersrum formuliert. Und da kann man dann in riesigen Transportschiffen doch wieder einiges hin und her bewegen und transportieren. Schiffe, die aus Sicherheitsgründen übrigens mit doppelwandigem Nickelstahl ausgestattet sind. Mhm. Aber ein kleines Restrisiko bleibt, da gehen wir auch gleich noch mal drauf ein.
0: Ja, Man braucht aber eben nicht nur die Schiffe, sondern, wir haben es schon erwähnt, man braucht auch die speziellen Terminals, an denen diese Schiffe dann anlegen. Das sind eigentlich selbst auch wiederum Schiffe, also schwimmende Plattformen, die über Leitungen dann mit dem Land verbunden sind. Das ist auch einer der Gründe, warum diese Terminals ziemlich weit draußen im Meer gebaut werden können.
1: Ja, und idealerweise sind sie dann eben außer Sichtweite und nicht vor deinem Strand auf <lacht> Idealerweise,
0: meistens dann doch nicht so ganz. Ja, und ähm, da wird das LNG dann eben erwärmt, wieder in Gas umgewandelt. Entweder mit Hilfe des Seewassers übrigens oder ein Teil des Gases wird einfach selbst verbrannt, um Wärme zu erzeugen. Und das wieder gasförmige Erdgas, das kann dann über Leitungen vom Terminal an Land gepumpt werden. Die Betreiber sagen sogar, das ist ein komplett geschlossenes System. Also da kann auch gar kein Gas oder so austreten.
1: Das Gas selbst, das äh, tritt vielleicht nicht aus, aber andere Stoffe können ja beim Import trotzdem entstehen und wenn dann ein Leck auftritt, dann wird's richtig gefährlich. Stichwort Nord Stream Pipeline, die hat ja Lecks bekanntermaßen und da sind Tonnen über Tonnen Methan ausgetreten. Mhm. Und Methan, das ist laut dem Weltklimarat IPCC viel, viel klimaschädlicher als CO2. Also innerhalb von einem Zeitraum von 20 Jahren kann es 80 Mal so klimaschädlich sein wie CO2 und das hat enorme Folgen und für die Umwelt.
0: wenn wir immer von Erdgas reden, ne? das ist überwiegend zum ganz großen Anteil Methan.
1: Ja, also bei der ganzen Debatte rund um LNG frage ich mich ja ehrlicherweise oft, wie nötig haben wir das denn wirklich jetzt gerade noch, Stand jetzt, ähm, dieses Flüssiggas zu bekommen, zu besorgen? Ich habe gelesen, dass die Gasspeicher aktuell zumindest ganz normal gefüllt seien, also dass die Stände ungefähr bei 70 oder 80 Prozent liegen. Reicht doch, oder?
0: Ja, aktuell. Aber was wir ja gelernt haben aus dem letzten Winter, die Speicher, die sollen ja auch so voll bleiben, wenn es dann wieder kalt wird. Und deshalb hat die Bundesregierung ja auch angefangen, um unabhängig von Russland zu werden, eine ganze Menge an anderen Deals zu machen. Mit Katar, mit dem Senegal, Kanada, den USA. Überall daher soll Flüssiggas nach Deutschland kommen. Wenn man das jetzt alles so hört, wäre dann nicht doch Fracking die bessere Alternative? Also das Gas gleich bei uns fördern, statt meinetwegen in den USA gefracktes Gas umständlich per Schiff zu uns zu bringen. Den Umweg müssen wir jetzt auch noch nehmen in den News Junkies. Schön, dass ihr noch dabei seid. Es gibt gleich noch viel mehr aus Technik <lacht> und Wissenschaft. <lacht> Also warum nicht Gas im eigenen Land gewinnen, ohne den teuren und unsicheren Transport? Wir müssten nur selbst Fracking ermöglichen.
1: Ja, das sagt gerade wieder die FDP in Form von Christian Lindner. Andere wiederum sagen, naja, es mag sein, dass der unsichere Transport entfällt, aber dafür gibt es eben ganz viele andere Risiken. <lacht>
0: Man muss dazu sagen, schon jetzt wird Gas in Deutschland gewonnen, Erdgas, aber konventionell gefördert und es ist auch sehr wenig, also es reicht gerade mal für etwa fünf Prozent des Verbrauches. Anders zum Beispiel in den USA, da wird ein Großteil des Erdgases mit der Fracking-Technologie gefördert.
1: Wir haben uns in der Vergangenheit ja auch immer wieder mit Fracking schon beschäftigt. Wir müssen das jetzt nicht nochmal komplett neu erklären, aber oh. doch mal in, in Kürze. Martin, leg los.
0: Also wie gesagt, es gibt Erdgasvorkommen, auch hier bei uns in Deutschland. Aber da kommt man nicht so leicht dran. Also das liegt ziemlich tief in Gesteinsschichten, die schwer zu erschließen sind. Viel schwieriger als natürliche Hohlräume. Und um da ranzukommen, da reicht es eben nicht. Nicht einfach nach unten zu bohren, stößt dann irgendwann auf Gas und das strömt dann nach oben. Also gebohrt werden muss zwar auch, bis zu fünf Kilometer tief sogar. Aber da muss man zu anderen Mitteln greifen. Zu einem Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien. Mhm. Es wird dann tief ins Gestein gepresst, dann
1: bilden sich Risse. Das Gestein wird praktisch aufgebrochen, Genau. oder? Äh, daher ist ja auch der Name entstanden, Fracking. Man muss aber dazu sagen, diese Lagerstätten die von diesem sogenannten Schiefergas, die liegen ganz woanders. Ähm, die liegen vor allem in Niedersachsen und im Oberrheingragen, also weit weg von uns eher. Ja.
0: Ja, da sind wir wieder beim Florians Prinzip. Mhm. Zum Glück für die Menschen in Niedersachsen und im Oberrheingraben ist Fracking, also diese Form des Schiefergas-Fracking, ist diese Form aber verboten.
1: Diese Form des Frackings nennt man dann das unkonventionelle Fracking, weil das Gas im Schiefer fein verteilt ist und man deshalb nicht nur in die Tiefe bohrt, sondern eben auch links und rechts schaut und also auch zur Seite bohrt, erlaubt sind bislang nur Probebohrungen zu wissenschaftlichen Zwecken.
0: Die man zum Beispiel aber auch schon in der Uckermark in Brandenburg gemacht hat. Und das war nicht unüberhörbar, erzählte vor zwei Jahren Ralf Riesenberg von der Bürgerinitiative gegen Gasbohren, Cedernick Templin, Gransee. Das sind ja drei große Maschinen durch die Gegend gefahren, durch die Dörfer oder an den Dorfrändern vorbei, Feld- und Waldwege. Und haben alle paar Meter Frequenzen in den Boden geschickt. Und die waren über Kilometer zu hören und zu spüren. Also mit Echoloten. Wie gesagt, mehr als derartige Erkundungen sind bislang nicht erlaubt. Genau das will Christian Lindner aber ändern. In einem Argumentationspapier der FDP heißt es dazu, wissenschaftliche Studien zeigen, dass Fracking unter modernen Sicherheitsstandards keine relevanten Umweltschäden verursacht.
1: Ja, also mit anderen Worten sagt er, die Zeiten haben sich geändert, Fracking ist heute harmlos.
0: Richtig. Naja, aber es hat sich tatsächlich schon was geändert. Also Christoph Hilgers, der ist Geologe und Professor für Strukturgeologie am Karlsruher Institut für Technologie. Der hat das auf tagesschau.de ganz gut erklärt. Mhm. Und ähm, da sagt er das schon, sagt es, er. Ist eher, es gibt heute umweltschonendere Möglichkeiten als früher. Also zum Beispiel im Hinblick auf diese Chemikalien, die da in den Boden gespritzt werden. Da wurden heute ganz andere eingesetzt. Zum Beispiel modifizierte Stärke aus der Lebensmittelindustrie oder Kaliumcarbonat, also Düngemittel aus aus der Landwirtschaft. So Modifizierte was ist das heute Stärke
1: eher. ist auch in meinen Suppen drin, in meinen Tütensuppen. Aber
0: siehst du, und die ist ihr <lacht> ja auch. Und ein ganz hoher Anteil ist Wasser.
1: Ja, aber es bleibt doch der hohe Flächenverbrauch. Also unsichtbar sind diese ganzen Bohrungen ja nicht.
0: Stimmt, aber auch der Sinke, laut Hilgers, weil das Bohren in der Horizontalen, du hast es ja beschrieben, weil das ja viel einfacher wäre, einige Kilometer sind heute unterirdisch möglich.
1: Okay, das ergibt Sinn, wenn man dann unter der Erde in die Horizontale bohrt, braucht man dann weniger von oben. Okay, verstanden.
0: Ja, aber dann nennt Hilgers noch einen dritten Punkt, nämlich eine viel bessere Überwachung als früher durch ganz hochsensible Messgeräte.
1: Aber was wird es wirklich bringen? Weiß man denn überhaupt, wie groß diese Vorkommen sind? Das kann man doch gar nicht richtig messen.
0: Nee, das kann man nur schätzen. Der Branchenverband, Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie EV, mhm. der schätzt die sicheren und wahrscheinlichen Reserven auf gut 32 Milliarden Kubikmeter. Das Umweltbundesamt, das geht sogar von zwischen 800 und 940 Milliarden Kubikmetern aus. Eine
1: enorme Summe.
0: Allerdings nur, wenn man alle vermuteten Potenziale wirklich zusammenrechnet, wenn man die dann alle auch erschließen würde, das ist natürlich mit großen Unsicherheiten versehen, aber immerhin ja.
1: Also würde die Menge an Fracking-Gas schon eine Hilfe sein für so zehn Jahre?
0: Ja, wobei erstmal wird es natürlich wohl einige Jahre dauern, diese Städten überhaupt zu erschließen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
1: Okay, es ist auf jeden Fall keine kurzfristige mm. Lösung, weil dabei wäre dann wohl auch mit erheblichem Widerstand zu rechnen. Also es gibt ja auch nach wie vor Warnungen vor den Folgen, also ganz viele Bedenken auch. Der BUND befürchtet zum Beispiel eine Verschmutzung des Trinkwassers mit einer Art Salzlauge, die da entsteht. Ja, und das
0: ist eine Gefahr, die auch das Umweltbundesamt nicht ausschließen will. Mm. Deswegen soll es ja auch die diese engmaschige Überwachung geben. Geologe Hilgers, der verweist hier zum Beispiel auf Möglichkeiten durch eine Art Barrieresystem, mit verschiedenen Schichten und so.
1: Ja, ein weiteres Risiko, das der BUND anspricht, sind Erdbeben. Das muss man sich mal vorstellen, wenn in Deutschland es dann auch Erdbeben gibt, wegen mhm. Fracking. Die staatliche Geologiebehörde der USA geht zum Beispiel davon aus, dass mehrere Beben in Oklahoma sehr wahrscheinlich mit der Öl- und Gasförderung dort zusammengehangen haben. Also mhm. durch die Einspritzung dieser Fluide, die wir erwähnt hatten.
0: Ja, ist krass. Aber auch hier sagen Befürworter wieder, bei uns ist das ja ganz anders. Da gibt es eben viel strengere Regelungen. Risiko äußerst gering.
1: Ja, aber auch bei uns verbraucht Fracking enorm viel Wasser. Also noch so ein Punkt. Und daran wird auch die neueste Technologie nicht viel verändern.
0: Es geht darum, im Land der Tüfter und Denkler keine Technologieverbote zu erlassen. Fracking ist eine Gefahr für Mensch und Natur. Fracking verunreinigt das Grund- und Trinkwasser durch Chemikalien, aufsteigendes Methan und Lagerstättenwasser. Tja. Töne aus einer Bundestagsdebatte. Es gibt natürlich keine Technologie ganz ohne Risiko und auch nicht ohne Eingriffe. Wie fällt denn nun unser Fazit aus? Ja, gute ist, Frage. ist Fracking die bessere Alternative, damit Rügen rügen bleibt?
1: Naja, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das jetzt die, das, das Wahre am Ende ist. Mhm. Also es gibt ja noch andere Aspekte. Also dieses Thema Klimaschutz, das halte für mich schon die ganze Zeit nach. Das hatten wir noch gar nicht. Also der CO2-Fußabdruck von LNG, der ist wesentlich höher als der von heimisch gefördertem Erdgas. Also bei der Kompression des Gases und vor allem beim Transport, da fallen auch noch mal unglaublich viele Emissionen an.
0: Naja dann doch lieber fracken. Quasi dezentral, lokal unser Gas selber produzieren? Oder überlassen wir das den anderen und bauen lieber nur die LNG-Terminals? Also zumindest zur kurzfristigen Absicherung.
1: Ja, und das ist genau der Punkt. LNG, LNG war ja eher jetzt zu Zeiten des Krieges so, die schnelle Brücke, eine schnelle Notlösung, um dafür zu sorgen, dass wir ähm, noch genug Gas in unseren Speichern haben, obwohl wir eben unabhängig werden wollten von äh, den russischen Gasvorkommen. Und angesichts der Tatsache, dass LNG sehr viel kurzfristiger verfügbar wäre... Vielleicht sollte man nicht erst noch in neue fossile Energiequellen einsteigen.
0: Ja, das wäre vielleicht auch das falsche Signal. Das würde vielleicht sogar noch den Druck herausnehmen aus der derzeitigen Transformation. Was meint ihr eigentlich? LNG ausbauen? Oder doch Se selber
1: fracken? Selber
0: fracken? Oder weder noch? Schreibt uns einfach, würde uns interessieren, an newsjunkies 24
1: inforadiode Schön war's mit euch. Ich hoffe, ihr hört auch morgen wieder rein. Bei uns den News Junkies. Martin Spiller und Christina Feemöbus. Schönen Abend. Tschüss. NewsJunkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.